0: 亲爱的大孩子们，大家好！大林老爸又来说故事喽。
1: 祷告，因为我渺小。祷告，因为我知道我需要。明了，你心意对我重要。祷告。假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀，我走过的你都明。些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨。够我用
0: 。五月十五号开始，新冠疫情在台湾发威，双北市升级三级警戒。过没几天，全国都升三级，高中职含以下学校全面停课，学生停课不停学。由于事出突然，老师家长们可真的是措手不及，预备线上课程。重新安排居家时间跟活动，工作、三餐、休闲娱乐，还要和自己的孩子约法三章。说实在的，这个拖了一年多的疫情，叫台湾同胞们紧绷了好久，一定会弹性疲乏的。我觉得防疫出现破口，只是迟早的问题。面对更严峻的挑战，短短两周之内，确诊人数累计至今超过三千人。医疗体系也面临崩溃的边缘，人心当然浮动。不但自己小心翼翼，口罩、消毒、安全距离、减少与人接触的机会等等，不神经兮兮真的很难。电视新闻里看见连续两周的假日，双北市民自主性的封城，空拍的画面当中，假日原本拥挤的街道。马路上只剩下零星的人和车，捷运假日的运量只剩下一半不到。这样的消息的确给人一丝解封的盼望，但新闻节目当中每小时公布全台染疫人数、各县市疫情的现况、疫调的进度、四大天王去过哪里、临近的地区清洁消毒的画面、被感染者。足迹去到哪里？加上还有人故意违反三级疫情的规定，出门不戴口罩，群聚超过人数上限，甚至还有人挑衅劝告他的人，挑衅执法人员。我们当然关心疫情的发展，渴望听见好消息，结果几乎都事与愿违，负能量满载。我们该怎么办呢？今天要跟大家分享的是新约圣经约翰福音第八章的故事，一起来找正能量吧。犹太人认为耶和华才是赐下五谷新酒、掌管大自然的创造神，所以他们按着旧约圣经的规定，守和农耕相关的三大节气，出熟节、收割节和收藏节。这三个节期也被称作三大朝圣日。自古以来，犹太人都得从以色列境内各地带着祭物走路到耶路撒冷，在圣殿献祭。收藏节是为了犹太人在迦南地的丰收而庆祝感恩，但圣经同时规定，隔天开始，所有过完收藏节的人必须搭起帐篷，住在里面七天。纪念耶和华上帝带领祖先离开埃及后，进入迦南地之前四十年的旷野漂流。这七天被称作祝棚节。祖先四十年的漂流生活，旷野中搭起帐篷，听从耶和华上帝的命令，随时住下，也随时准备搬家。所以，犹太人庆祝祝棚节的意义。在提醒自己和子子孙孙，虽然我们在上帝应许的这块流奶与蜜之地丰收快乐，但仍只是短暂寄居这里而已。既是过客，就应当渴慕上帝所应许的天堂，那个永远的家乡。犹太人在祝棚节宣读旧约圣经传道书，代代传承那个恒久的盼望。约翰福音第八章的故事就发生在某一年的祝棚节，大家都住在帐篷里，耶稣却往返耶路撒冷圣城和橄榄山之间，好让他每天服侍朝圣的人群，还能兼顾穷苦人家的需要，医治、照顾他们。七天的祝棚节回来朝圣的犹太人多到数不清，只是。当中尽钱感恩的还能有多少呢？做生意、亲友相聚、交际应酬才是主 key 吧。有一位已婚女子和情人偷偷来往了好几个月，到了祝棚节更是变本加厉，天天幽会，以为变装后就能瞒过众人，不被发现。就在圣城的市场里，两个人卿卿我我。大胆的亲密举动被认了出来，之后他们便被交给文士和法利赛人处理。但奇怪的是，他们居然释放了情人老王，只处理那个人妻。我们在前几讲说过，文士和法利赛这群人是有百年传承的犹太人宗教领袖，但是嫉妒耶稣比他们还受百姓欢迎。因为他能讲道，又能医治疾病，他们经常刻意选在耶稣对众人讲道时来闹场。这一天清早，耶稣回到圣殿，圣城和橄榄山那边的居民都来报道，要听他讲道。当然，现场还挤进来许多回国朝圣的侨民，因为耶稣的名声，来看看热闹。耶稣坐在地上讲道，众人站在周围，专注的聆听。就在这个时候，文士和法利赛人带着城里的长老们来了，还有那个和情人幽会时被俩包的人妻，想要当众羞辱这个女人，还要借机陷害耶稣。他们对耶稣说。这个女人啊，有了家庭还不守妇道，在耶和华的住棚节起，偷偷和老王幽会。老祖先摩西的律法说，我们应该用石头把这样犯罪的妇人打死。老师啊，您说我们该怎么做才好呢？耶稣却没有回应他们，蹲在地上，弯着腰。用手指头在沙土上写了好几个字，只是没有人知道他在写些什么。文士和法利赛人发现耶稣不理他们，继续在地上画字，又大声说了一次
1: ：“老师啊，这个女人犯了罪，我们该
0: 怎么处罚她才好呢？城里的长老们还在等您的答案呢。”随着地上的字越来越多，渐渐有人认出那些是什么，发出惊呼：“啊，那那好像是长老们的名字哎！”“嘿、欸，真的。”“切，不要乱讲。”“哇，这些人都跟耶稣认识吗？怎么连名带姓的都被写在地板上了？”在文士和法利赛人预备第三次问话之前，耶稣站了起来，对他们说。你们中间谁是没有犯过罪的，谁就可以先拿石头打这个女人，然后蹲下来继续用手指头在地上画字，把文士、法利赛人以及现场每一个人的名字都写了出来。所有看见、听见这个惊悚场景的，没有一个敢再说话，不论老少，通通吓得离开现场。最后只剩下耶稣和那个人妻留在那里。耶稣站起身来，对人妻说：“这位太太，刚才那些带你来的人呢？没有人要定你的罪，拿石头打死你吗？”人妻说
1: ：“主啊，没有。
0: ”耶稣说：“我也不定你的罪，回去吧，从此以后不要再犯罪了。”耶稣陪着那个女人走向外面那些保持安全距离围观的群众，对他们说：“我是生命的光，来跟从我吧。从今天起，你可以不用继续躲在黑暗里，让你的生命阳光普照。”这个女人错了吗？按着耶稣所说，她的确是犯罪了。在婚姻上对她的丈夫不忠，不但如此，还在耶和华所定的祝棚节感恩的日子里继续犯罪。按当时以色列法律规定，奸夫淫妇必须被众人拿石头砸死，除掉罪恶，也产生警戒的作用。但很明显的，这个故事里的执法者文士和法利赛人别具用心。没有认真的除掉罪恶，更不在乎除恶这件事情的社会教育意义。他们一心只想抓住耶稣把柄，激怒他，戏弄他，诱导他在长老众人面前犯错，好赢回自己原本的地位。这种心态实在要不得。反观耶稣的做法，就有太多值得你我学习之处了。知错能改，善莫大焉。耶稣没打算逼死那个犯错的人妻，也不希望在场的人受文士、法利赛人的影响变得冷酷，又不明白上帝的心意，没能变回上帝起初创造人类该有的那个样子，充满上帝的公义和慈爱。所以，耶稣面对挑衅，一句话也不回答，非常有智慧的。引导现场的人反省自己，有没有犯罪，有没有亏欠别人之处。防疫初期，我们基本上都很认同、很佩服“我 OK， 你先带”这种为医护人员着想的理念，并引以为荣。现在疫情紧张了，警消医护人员也呼吁大众：“为了你，我坚守岗位。”为了我，请你坚守在家。如果我们也可以像出奇一样，先为别人着想，而非强调个人的自由和权益，我相信有智慧的劝导是可以有更好效果的。限缩个人权益、自主性封城，不只是盼望，更是实质迈向解封的最大力量。没错。法律明明白白的规定在那边，赏善罚恶是理所当然的。但是我们愿意更多的相信人一点吗？可不可以宁可吃点亏，也要给别人机会呢？慷慨给予、亲切体贴，其实是台湾人骨子里本来就有的，不是吗？找回这些，实践这些。我们的未来才有盼望。这两天在 IG 上看到孩子们响应卫福部征招疫苗注射护理队，邀请职业中的居家护理师、职业执照效期内的护理伙伴、未职业的护理伙伴和想参加的护理伙伴，协助即将爆棚的疫苗师打潮。其实心里很感动。觉得孩子们超棒。前一阵子也有好多退休或是未职业的医护人员回应政府的呼召，回国协助防疫工作。台北凯撒饭店也宣布停业，改为防疫旅馆，让轻症染疫者入住，协助改善目前病床不足的窘境。凯撒。可是台北各大饭店入住业绩前三名的那些回锅的医护人员，原本也是可以待在家轻松防疫的，却愿意牺牲自己的权益，冒着染疫的危险投身其中，渴望尽上一份心力，真是该给他们拍拍手。我们不是执法人员，所以抓坏人、检举、告发对方。不是我们的本分。老爸在这里鼓励大家理解现状，试着去同理那些我们看不顺眼之人的处境。如果我们跟耶稣祷告，求他给我们多一点智慧和耐心，我相信陪伴和劝勉其实会是有效的。也唯有如此，我们在严峻的疫情中才有可能享受更多的。爱与温暖
1: 。有些事我只想要对你说。对你说，主耶稣，今天你帮助我，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够。想要对。够我用，所需要的力量你渐渐赐给我
0: ，你恩典够我用，我们下次见。